1: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
2: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
1: Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. No vamos a matar a nadie. Después, Maquillo, rebeldía, seducción, tragedia, y cierra el círculo Salinas, ascenso, visión, frustración.
0: Gabriel Bauduco, un periodista que contó la historia y vivió paso a paso la elaboración de esta trilogía. Estamos aquí en cabina y es un gusto tener a la voz de este documental a Gabriel Bauduco gracias Gabriel por estar con nosotros
2: ¿Fuera? la voz de
3: una de las mentes no porque... mente cuando
0: maestra dices maestra, la, maestra, la maestra. voz la gente
2: va a esperar acá la es que voz, voz y entonces vamos a tener la, la gran desilusión que
0: tienes ¿no? es, es, te envuelve o sea de verdad yo estoy esperando con ansia ver este documental porque te vi trabajando también, de sol a sol te lo juro
2: <risa> trabajaste de
0: sol a sol cuidaron cada detalle yo te vi metido en una sala de edición horas, cada vez que pasaba estaban ahí los dos productores ejecutivos Jorge Sandoval y tú uh-huh. platícame de esta experiencia
2: ha sido creo que lo más intenso en, en los últimos tiempos laborales, este porque a pesar de que este es el tercero de la trilogía eh, la verdad es que entre otras cosas, porque es, es, esta tercera parte va en dos episodios, ha sido más demandante en términos de horas de trabajo, literal, ¿no? Eh, y también porque necesitábamos, ya no tenemos oportunidad de rectificación alguna, es el final de la trilogía, necesitamos estar seguros de que absolutamente...
3: Todo lo que se dijo que se tenía que decir está dicho. Y que, y que estaba todo, hilos.
2: exacto, que estaba todo ahí, digamos, ¿no?
3: todas las perspectivas. ¿Qué es lo que más así, qué te parece más interesante de la necesidad de generar un documental como este para la historia?
2: Me parece clave que en México pasamos muchas horas de nuestro día quejándonos del país en el que vivimos, cómo somos, cómo estamos, en fin. Son, b- b- vivimos muy eh, enfrascados en, en una pseudoautocrítica, digamos. Y entonces me parece fundamental Pseudo conocer... La
3: crítica del ajeno. <risa> sí, claro. sí, porque... que
2: criticamos, criticamos m- a nosotros. M- me parece fundamental comprender minuciosamente qué pasó en 1988. Sin la comprensión de ese momento, es imposible saber por qué estamos parados donde estamos parados.
3: 1988. Algunos nos tocó ser unos niños en ese entonces, pero en el imaginario queda la historia heredada de nuestras familias. Cada quien lo vio y lo entendió de una perspectiva desde donde viene, ¿no? Versiones hay muchas. Entonces, ¿qué te... ¿Qué crees que esta trilogía le da a las personas para que entendamos realmente qué sucedió?
2: Bien, a ver, voy a contar un poco de lo que sale en el documental y que no es secreto, pero que es preciso poner sobre la mesa para entender los que, lo que, esto que les digo que es la comprensión de por qué estamos donde estamos, digamos. En 1988, por primera vez, había una oposición lo suficientemente robusta como para oponerse a lo que entonces era un régimen de partido único en el gobierno. digamos. ¿no? Eh, imaginemos que las elecciones presidenciales habíamos llegado al extremo de que no había solo un candidato. Por ejemplo, ¿no? no había
0: monopolio de, eh, este, de todo, en
2: todo. O aún cuando había en otras elecciones, cuando había más candidatos presentándose a la Digamos contienda que presidencial. Claro
3: quién era el que iba a ganar. Aún
2: en ese contexto, democracia. el candidato PRISTA siempre sacaba unos niveles de votos asombrosamente Superiores. arrolladores sí, sí, sí. y casi imposibles de comprender desde el México de hoy. Bien, en esa elección. Por primera vez, México se enfrenta a la pluralidad en las urnas.
3: Independientemente de que se gestaba en la Secretaría de Gobernación el órgano electoral, que para las generaciones actuales sería como incomprensible, ¿no? No era
2: exactamente el órgano electoral, pero sí era el encargado de. Eh, Decir organi- una verdad. De, no, de administrar el proceso electoral. Eh, eso es, digo, porque lo de decir la verdad suena un poco a cliché, en bueno, realidad, ¿no? Bueno, Digamos, lo, lo pero sí, con... pero sí administraban el proceso electoral. Entonces, en ese Ellos contexto, en ese contexto en el que por primera vez había una pelea real por los votos, en el que por primera vez una escisión del PRI sale y se... Eh, alía con otros partidos de izquierda y forman una coalición de izquierda por un lado y por el otro lado el Partido Acción Nacional encuentra un candidato carismático eh, políticamente pujante, incorrecto que, políticamente que, nuevo, incorrecto, ¿no? que <risa> mentaba madres que decía de todo como era Maquillo ¿Y, y entonces tenemos en un escenario Ajá. a Maquillo, sí, el candidato probablemente el candidato más carismático que haya tenido el panismo en mucho tiempo incluso probablemente más que Fox Sí. Mm-hmm. Y, por, y por el otro lado... ¿Quién es
3: heredero de Maquillo?
2: Quien además se reconoce Ajá. como heredero de Maquillo, exacto. Y por el otro lado tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas. Cautemo Cárdenas que es un heredero político del general Lázaro Cárdenas, de la, Cárdenas, de la institucionalidad política que nos imaginamos de manera totémica en México, claro. digamos. Bien, esos dos personajes se oponían a Carlos Salinas de Gortari en las urnas. Imagínense que probablemente no... Hemos visto desde entonces un escenario con candidatos tan fuertes.
0: Si tú hubieras vivido en esa época, hoy que conoces las tres historias, desde un, o sea, una historia contada en tres diferentes personajes que fueron ellos, ¿por quién votarías? ¿Se puede decir
2: o no? No. <risa> porque vimos muy claras no. las
3: personalidades. Tú debes,
2: Por supuesto sea... que no, Pablo Arroco. No me hagas no, esas preguntas. No, porque
3: no puedo ser indiscreta. Yo soy porque así. Porque quiero mantener su imparcialidad ah, ante el tema. No, no, no,
2: no, no. Pero sí es cierto que en, en cada uno de ellos había cosas a las que prestarle atención. Que es un ejercicio que hemos, eh, del que hemos prescindido últimamente. ¿no? Es decir, la ciudadanía está tan cansada de la clase política, tan aburrida, tan desilusionada, tan enojada con la clase política, que incluso estamos obteniendo niveles de votación bajos. En algunos, digo, no, 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 hay, no hay como entonces, digamos, que votaba muchísimo menos gente, pero es bajos para las democracias del mundo. ¿Extrañas
3: actual. las ideologías?
2: Sí, es, es extraño el apasionamiento, claro. la, un poco la polarización, extraño un poco eso. Es que sí. fuera
3: del estómago, del corazón. No es de que yo lo hubiera
2: vivido, yo era un adolescente entonces, niños, digamos, Gabriel, exacto, yo, por favor. Pero, este, <risa> pero bueno, he estudiado mucho el asunto, entonces sí extraño... Eh, <risa> Extraño las posiciones claras, extraño las posiciones claras que han sucumbido ante la nebulosa del marketing político.
3: Y esta izquierda que surge es novedosa, ¿no? Digo novedosa porque la izquierda previa era mucho más radical.
2: Bueno, a ver, veamos un poco. Lo que pasa es que sí, estaba a la izquierda trotskista, estaba, estaba, estaba a la izquierda. Es
3: que Lo voy a caricaturizar. Fría, ¿no? Lo voy a caricaturizar.
2: Exacto. Digamos, estaba a la izquierda roja, sí. digamos, ¿no? Exagerado. Entonces, bien, pero hay que entender que el Partido Revolucionario Institucional tiene unos costados muy izquierdistas, sí, digamos. Entonces, políticas. en ese sentido, cuando viene la decisión, se sale Porfirio Muñoz Ledo del PRI, se sale Cuauhtémoc Cárdenas del PRI en un enojo concreto porque no le dan la candidatura, digamos, y en realidad empieza esto como una oposición concreta, económica, porque a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis ¿cuáles son las grandes diferencias entre entre la geografía política? ¿En qué se diferencia la izquierda de la derecha? En dos asuntos fundamentales. Primero, en las políticas económicas, ¿sí? Es decir, podríamos, por ponerlo de alguna forma, esa es la la manera fundamental. Y la otra son las formas en las que se... Eh, identifican con las políticas sociales, es decir, qué actitud tienen ante los derechos sociales, ante la pluralidad, ante la igualdad, en fin. Estos son los dos caminos fundamentales en los que podríamos casi caricaturizar, pero digamos en dos trazos grandes, decir en qué se divide una cosa de la otra. Bien, eso pasaba en ese momento. Y sin embargo, la decisión del PRI viene ¿por qué? Porque A Cuauhtémoc no le dan la candidatura que tanto quería, pero además de eso, empieza a oponerse a lo que ya prevía serían las políticas económicas de Carlos Salinas, que se acercaban un poco más, digamos, exactamente.
3: Y también cabe señalar que en el documental algo muy interesante es que estos personajes de izquierda dan su postura de todo lo que pasó con respecto a Salinas. Además de que el mismo Salinas da su versión de la historia.
2: Bueno, pues es un documental, digamos. El chiste chiste de este trabajo que ha sido tan arduo y, 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 y tan minucioso es que confronta versiones.
3: ¿Y qué versión tú crees que haya cambiado con los años?
2: varias, por ejemplo, Ajá. la de Cuauhtémoc Cárdenas, me reuní o no me reuní con Salinas. Esa versión tuvo una ventana de 11 años de nebulosa y cambió con el paso del tiempo.
0: Hay más cosas que se dijeron en el documental que nadie sabe y por eso es tan importante verlo.
2: Claro. Sí, pero no te lo voy a decir. Debes no, bueno, por decir, eso, es decir, pero, pero sí, ¿algún, algún gancho posibles?
0: que nos puedas dar, Bueno, una, básicamente, un aparte básicamente de lo de los 11 que, que hoy
2: sabemos Hoy sabemos que contaban con información precisa sobre cuál era el escenario que pintaba de manera bastante acercada el resultado electoral. Eso no se había dicho antes. Hoy sabemos que sí lo tenían claro. Y lo dicen todos. Sí.
3: ¿Y hay una unanimidad en lo que se dice al respecto?
2: Se parecen. Hay hay matices matices respecto de eso, pero sí se parecen.
3: Entonces podemos decir que los libros de historia podrían acotar su versión.
2: Bueno, digamos que los libros de historia probablemente necesitan ser revisados. Afortunadamente, a ver, ¿qué es la historia? Si no es <risa> la, historia la decantación los de los claro, hechos, claro, claro. digamos. ¿Quién lo en, contó? Entonces, eh, 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 la historia necesita de la decantación de, las, de los hechos y, la, y de la confrontación de las versiones. Bueno, para eso sirven... Estos trabajos, digamos, los libros de historia son mejores cuando ha pasado más tiempo y, y esa historia da una
3: perspectiva que está más es refinada, más
2: digamos. Bueno, los trabajos documentales habitualmente son sobre hechos bastante más cercanos en la historia. Bueno, los trabajos documentales contribuyen a que los libros de historia de mañana tengan bueno, una, una versión más refinada de los hechos.
0: Por eso este referente debe de ser visto por los jóvenes de hoy en día.
2: Yo, de verdad creo que hicimos un material que servirá este, para comprender dónde estamos parados políticamente hoy, ideológicamente. Yo hoy.
3: creo que los jóvenes no entendían, no entendíamos muy bien hace unos años a qué se refería que se cayó el sistema. ¿no? Era como un una herencia cultural que no es que se cayó el sistema en el 88, entonces no se supo qué pasó. Y este documental viene a dejar claro que sí se sabe qué pasó.
2: No solo se sabe qué pasó, también se sabe que fue un plan. <risa> ¿Un
0: plan este, maquiavélico?
2: No, no necesariamente. Parece que fue un plan más torpe que maquiavélico. <risa> como, este, como suele sucederle. ¿Como, como
0: algo desordenado a... como lo que siempre sí, sí, pasa? Sí, sí, sí. Fue
2: una mala decisión, este, la verdad. Eh, de las
3: pocas decisiones no tan calculadas de esos tiempos, ent- ¿verdad? Exactamente. Mira, a ver. <risa> ¿Les ¿sabes? ganó más la, la
0: forma de hacer las cosas rápido que Bueno, puedo bien?
2: contar exactamente porque además esta historia de la caída del sistema ya la contamos en las dos piezas anteriores Ajá, de entonces esta trilogía. Puede, entonces, vale la pena darle un... Lo, lo que sucedió exactamente ahí fue que comienza a llegar información sobre las primeras los resultados de las primeras casillas y la información que llega sobre esos resultados no es beneficiosa para el PRI. Bien, entonces... Hay un personaje que se llama Oscar de la C, que trabajaba en la Secretaría de Gobernación, específicamente en el SNIPE, que era la división creada para los efectos de la medición de los resultados y la recolección de los datos. Esta persona ve esta información y entonces decide sencillamente bajar el switch hasta tanto la información que llegue compense las expectativas. Voy a salir un poco del tema de los documentales, pero, a a ver, podemos mirar con horror, con simpatía, con asombro, con una serie de emociones el pasado, pero el pasado, en términos de institucionalidad y de transparencia, no es el mejor. No, lo digo con claridad, la historia está para contarlo. Les doy un dato concreto para que entendamos, fuera de los documentales, pero para que entendamos a qué me refiero cuando hablo de esto. Hasta hace no muchos años, ¿sí?, había 26 ministros de la Suprema Corte de la Nación que eran todos elegidos de manera directa por el presidente de la República y que tenían un mandato vitalicio. Bien, ¿cuál es el marco de respeto por la Constitución en semejante circunstancia? Bien, eso ha cambiado, eso ya no es así, ahora son vale 11, la... ahora son ternas que ratifica el Senado, ahora tiene un mandato de 15 años. Pero vale Entonces, la pena, yo creo que Mirar sí, hacia atrás sirve precisamente para entender... ¿Cuánto hemos caminado claro. desde allá? ¿Y
3: por qué acá. nos tiene que importar y que te, todos tenemos hoy que ser parte de ese ¿Y proceso suena democrático? suena
2: cliché, Caray. chicas, suena a cliché, pero esto es un hecho. Si no aprendemos del pasado, si no sabemos exactamente qué pasó, no estamos hay manera congelados. de ¿Y que sepamos aprendido? por qué estamos aquí ni de que podamos planear un futuro.
0: ¿Y si hemos aprendido?
2: ¿Hemos aprendido o no? Bueno, a ver, lo que pasa es que les voy a hacer trampas aquí. ¿Qué es aprender? Aprender es conocer. Sí, pero eso no significa poner en práctica, ahí está el secreto, sabemos lo que pasó y sabemos qué tan distinto es el hoy de lo que fue ayer, pero la pregunta es si lo estamos aplicando para construir el país que queremos, el país que necesitamos, o mejor aún, a todos les digo, a los que tienen 60 y a los que tienen 16, el país que nos merecemos.
3: La pregunta de muchos sería, ¿nos lo merecemos? Porque parece que en los hechos no estamos trabajando por lo que realmente algunos quisiéramos merecer.
2: Eh, Sí, sí, claro que nos merecemos. ¿Cómo no los vamos a merecer? Por supuesto que nos lo merecemos. Yo creo que cualquier... A ver, hay un un dicho popular que reza. Cada pueblo tiene el gobierno que que se se merece." merece. Bueno, a ver, las democracias... contradicen semejante retórica. ¿Por qué? Porque las democracias son pluralidad. Entonces, si tú no votaste por el que manda, pues, ¿quién dice que te lo mereces? ¿No? En fin. El punto concreto aquí, y que no hay que olvidar, es que recorrimos desde 1988 hasta la fecha un enorme trayecto de modificación institucional, un enorme camino de transformación económica, y un trazo enorme de conciencia popular. La gente suele menospreciar la conciencia popular. No es cierto, nada pasa gratis, nada pasa de noche. Muy pocas cosas suceden en una nación y no la marcan. La pregunta concreta es si somos capaces de construir con todo eso que nos pasó un futuro mejor.
0: ¿Se podrá? Claro que se puede. No, no hay otra opción. Porque yo lo que veo ahorita, o sea, obviamente... Se debe, además. Vi la construcción, sí, yo vi la construcción esta, no en ese entonces de que ya no era un partido, eran tres. Se estaban diversificando las opiniones. Hoy en día vemos dentro de los partidos diferentes tribus y diferentes opiniones que tampoco llegan pues, a darnos una idea clara cada uno, como antes eran las ideologías.
2: ¿Dónde estamos parados? ¿Y cómo fue que llegamos aquí? Estamos parados... Porque lo que estás diciendo... Si me pongo optimista... Es que estás diciendo que estamos parados... En un escenario de... Pluriculturalidad política... Y de muchas opciones... Y eso suena optimista... Si lo miramos desde un costado... Y desde una perspectiva histórica... Y y desde una perspectiva histórica... Exactamente... En ese sentido... Tenemos esperanzas... ¿Cómo no tenerlas? Ahora bien... Cuando yo veo que en realidad muchas de esas divisiones en muchos de los partidos no tienen que ver con diferentes proyectos de nación, a lo que todo tendríamos derecho, sería genial si lo que estuviéramos peleando sea por si tu proyecto de nación es mejor que el mío, pero tengo la sospecha de que no, de que no estamos peleando por diferentes proyectos de nación. Tengo la sospecha de que en realidad lo único que nos está pasando es que nos estamos peleando por si tu compadre o el mío logró recaudar un poco más o menos y cuando hablo de recaudación no hablo de la burda noción del dinero y nada más. Que claro que importa. Hablo de la recaudación política del capital político de las ideas de quién va a ayudar a quién. En realidad no se sentaron a pensar el país.
3: Te digo algo Gabriel que me, me genera. No
0: no no. no, es, no. Realmente lo que me, estás diciendo es muy acertado. No, no, no. ¿Sabes que eres muy acertado en lo que dices? O sea y, y por eso este micrófono está abierto para que la gente lo entienda, los jóvenes que nos escuchan en las redes sociales.
2: Mira, a ver, básicamente, si yo no creyera en esto que estoy diciendo, no hubiera tenido el aliento necesario para tantos meses de trabajo. Imagínate que del del capítulo 1, de de la primera parte de, de... Cárdenas a la segunda parte de, de Salinas, pasa prácticamente, no se sé, debería consultar con ¿Sabes? mis compañeros de batallas, pero un año y medio de trabajo. Entonces, sí. si no creyera profundamente en esto que estoy diciendo, no hubiera tenido la energía que te juro hizo falta para sobrevivir a tantos meses de trabajo tan intenso.
3: ¿No te generó un poco de nostalgia el hecho de que antes la ambición... ¿Era la trascendencia?
2: Hace poco hablaba exactamente de esto con Federico Reyes Heroles. Eh, en realidad conversábamos acerca de su papá. Pero... <risa> Político
3: de aquello. Exacto,
2: pero justamente de lo que hablábamos era de... ¿Qué cosa alientan a las transformaciones y qué cosa incentivan a los hombres que trabajan por ellas? Y creo que probablemente nuestra gran pérdida a lo largo de la historia reciente de México... ...sea que se trastocaran los objetivos.
3: Y una cosa que me parece interesante señalar del 88... ...que a veces yo creo que en el imaginario colectivo no creo queda clara... ...es que lograr una transición pacífica... ...donde se negoció con los distintos poderes que tenían este mucho empuje en la época hizo que México se diferenciara de muchos países de América Latina, donde se derramó mucha sangre para llegar a una transición democrática. Y, y entonces el juego que se tuvo en estas elecciones es vital para entender el presente de este país. Mira,
2: a ver, eso es algo que hemos conversado mucho a diferentes este, niveles y en diferentes mesas a diferentes Ajá. horas. Pero también hubo sangre, diferentes sobre no, no, México. No, 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 pero a ver, el punto, pero no en esa elección. No, digamos. no, no está en la elección, pero
0: sí hubo... O sea... Mira,
2: por un lado lo he conversado con... A ver, lo he conversado con bueno, con Adriana Algado, directora de la barra de opinión, y lo he conversado con Jaime Ramos este, sobre por qué debíamos contar esta historia. Y después lo he conversado con Samuel Prieto el guionista, lo he conversado con todas las personas que vamos que, a
3: tener en esta que, mesa que, todos
2: para que me que voy puedan a dar olvidar así es que quiero en esto nombrar a todo el mundo, a cada una de las personas que trabajaron en la investigación, en la captura de datos, en la búsqueda infame de fotos, fotos y fotos y fotos, y fotos <risas> búsqueda de periódicos y periódicos y periódicos y periódicos y de horas y horas y horas y horas de las bibliotecas dentro de Azteca y fuera de Azteca. Y todas las conversaciones nos llevaban a necesitamos contar esta historia. Si esta historia no es contada, estamos cayendo en un error, en una omisión periodística y casi diría, aunque suene mamón, en una falta de responsabilidad ciudadana. Porque fue Porque un nosotros podemos... ¿no? De la hacerlo. democracia. nosotros trabajamos... Estamos en este. el lugar donde este se es, puede este es nuestro hacer. trabajo. Es la plataforma. Tenemos las herramientas, el apoyo de la empresa, el tiempo que nos han otorgado para hacerlo. Entonces, si no lo hacemos, es casi irresponsable de nuestra parte.
3: ¿Cuál es la herencia de Salinas para el país?
2: Ay, ay, ay. <risa> A ver, ¿cuál es la herencia de Salinas para el país? Una cosa al menos una que que quisiera poner sobre la mesa, que no es menor, nada menor. Eh, Hay alguien que en el documental dice que Salinas negocia con la oposición la creación del entonces Instituto Federal Electoral y de un tribunal específico para fines electorales por conveniencia, porque era parte de una negociación que le le permitía avanzar en ese momento. Y yo digo que si eso fue exactamente así, Pues bienvenidas las coyunturas, porque piensen que si no hubiera sido por eso, quizás no tendríamos aquel IFE que hoy es el Instituto Nacional Electoral, no tendríamos un tribunal del contencioso electoral, no tendríamos las instituciones que hoy nos permiten unas elecciones limpias como las que tenemos. Porque, ¿sabes qué? Yo sé que cada elección hay alguien que impugna una, dos, diez o mil casillas.
3: Pero hay donde impugnar. Y es autónomo.
2: Exactamente.
3: Y no depende de los demás poderes de gobierno. Se le criticaba a Salinas por la tendencia neoliberal con la que se manejaba, pero parece ser que vio hacia dónde iba el mundo. Porque, finalmente, la globalización de la que somos parte hoy... No, no se puede explicar sin estos pasos que se fueron dando en el tiempo para poder llegar a donde estamos y donde hoy es inevitable no movernos de, de, de este, este nivel de conectividad global ya es difícil, ya, es, ya el mundo es así
2: Sí, aunque a ver, déjame pensar respecto de cómo cómo funciona eso lo que creo, entre otras cosas es que mmm, había otra forma de Relacionarse y comprender al, a los países, eh, probablemente con muchísima menos información, pero también con muchísimo menos prejuicio.
3: este Y entonces tú, de este documental, ¿qué es lo que te llevas?
2: A ver, ¿Por qué aprendizaje? has vivido de
3: sola a sola esta elaboración?
0: ¿Qué me, es lo que te lleva? Me llevo un
2: aprendizaje enorme que ojalá hayamos logrado pon, este, poner en, en el trabajo final para que se lo lleven también las personas que lo, que lo vean. Eh, me llevo un aprendizaje enorme que tiene que ver con varias cosas. Primero, los clichés para que, que solemos adjudicar a la, a la clase política nos hacen más daño a, a los sociedad. ciudadanos que a la clase política. Y no hablo ni de Salinas en particular, hablo de Salinas, de Cárdenas, o sea, de la izquierda, del centro y de la derecha. Esos clichés son sumamente perniciosos para el crecimiento democrático de un país. Eso me lo llevo como aprendizaje. Me llevo como aprendizaje que un momento con ideas e ideologías más efervescente es más saludable para una nación y que quizás... Deberíamos voltear un poco hacia atrás y mirar qué hubo momentos de mayor crecimiento ideológico en esta nación. Y
3: que nos llevaron a lugares más concretos.
2: Y que nos llevaron a lugares de mayor participación de ciudadana, de mayor discusión y en consecuencia de mayor toma de decisiones.
3: Y, y resulta paradójico con, la, con el y nivel eso, de y esto, y
2: esto que conste, y lo aclaro por si no quedó lo suficientemente claro, es una crítica para la sociedad, no para la clase política. <risa>
3: somos activistas por retuitear y somos por activistas de Twitter sí 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 por retuitear por compartir un artículo y, y eso nos hace creer que realmente estamos participando cuando este ejercicio no es de participación necesariamente es nada más como una parece una forma de autoidentificarnos o autovender nuestra imagen personal no este afiliada o en contra de alguna situación en particular pero de estos personajes que que para la historia van a quedar como una parte importante de de este trascender como nación. Dime, Cárdenas, ¿qué subrayarías de la personalidad de Cárdenas que es algo relevante para subrayar y para que trascendiera en la historia?
2: El poder poder no se hereda. (risa)
3: Ok, el poder
2: no se hereda. No, si quieres lo explico, pero me parece que se cae del árbol se, de tan se, maduro que está. Queda, no, es no, decir, no queda es, dicho, es el hijo del general dicho. Cárdenas, el general poderosísimo, encumbrado, pero ideólogo, tenía... intocable. Ese hombre... No logró heredar el poder, porque el poder es la construcción de una serie de circunstancias y de caminos transitados de manera individual, de conocimiento, de aprendizaje, de sensibilidad, de piedad. Piedad para mí es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en la mirada del otro, en el dolor del otro. Si todo eso no sucede, el poder no existe. Maquillo. Un hombre sumamente carismático, un hombre sumamente empujador, un hombre sumamente... eh, Indignado, masas, indignado con su gente. realidad y con su tiempo, pero no necesariamente el mejor político que ha tenido el pan.
3: Y finalmente, Salinas.
2: Ja, probablemente el presidente más complejo que haya tenido este país en los últimos 50 años.
0: Sí. Gabriel, ¿tú crees? O sea, podríamos dar tu, tu Twitter por si la gente se quiere comunicar sí, mucho, y genial. decir algo la, al la, grano es contigo es, para que les Arroba Gabriel
2: Bauduco, Bauduco es con B y doble C.
3: Ok, arroba Gabriel Pau Duco, con B grande y doble C. Miércoles 7 de septiembre sale la primera parte del documental.
2: Y el viernes 9, la segunda, a las 12 de la noche, en Canal
1: 13.
3: Salinas, Ascenso, Visión y Frustración. No se
2: lo pierdan.
1: Salinas, Ascenso, Visión, Frustración. Miércoles 7 de septiembre, 12 de la noche, Azteca 13.